0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Мы сегодня опять встречаемся. Это Культурный код. Мы общаемся во вторник, в четверг, с 17 до 18.00. И как всегда, мне помогает вести Светлана Андреевская. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, только поправлю вас. Вторник, пятница.
1: А, вторник-пятница у нас был до этого, я извиняюсь. Да, Вторник-пятница с 17 до 18 часов. А, Свет, у меня вот вопрос какой да. Вы смотрели старт, такой шум, который надел американский старт ракеты Пауна Маска, вы смотрели его в прямом эфире? Вы Конечно. Личности? А потом
0: еще Волновались, Волнова...
1: волновались нет?
0: Да, я люблю космос, люблю что-то такое, что выходит за рамки привычного образа жизни. И мне без разницы это сделали США, Россия, Китай или, не знаю, сделает когда-нибудь Пакистан.
1: Понятно. Ну, космос – это целая философия. В Советском Союзе в России это значительная часть культурного кода. Поэтому мы сегодня будем говорить про космос, про это событие. Мы запустили первый спутник, у нас был первый в космосе человек, первая женщина-космонавт, еще много-много всего, да? Это вообще была целая такая, отчасти, идеология. Детей называли в честь космонавтов. Я, кстати, ваш покорный слуга, тоже назван в честь Юрия Гагарина. У Юрия Гагарина было ЮГ на машине, я тоже Юрий Грымов. Это вообще все было непросто. Люди этим бредили, говорили, это полосы газет, все хотели подражать, да? Буквально вот на днях случилось это событие, что американцы так раз и сделали некий прорыв. Вот сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума, почему даже есть такие фразы в интернете, в соцсетях, мол, Юра, прости, мы все упустили. Это они говорят не про меня, а говорят про Гагарина. Ну, просто люди, пишущие в соцсетях. Да? У нас сегодня будет два гостя. Мы специально сделали пополам, полчаса будет Виталий Егоров. Это человек, который знает о космосе, любит эту отрасль. Он популяризатор космонавтики, основатель проекта «Открытый космоса. Да, человек, который разбирается, интересуется этим. Молодой человек издает книги и так далее. И э, как только у нас доберется Федор Николаевич Юрчихин, да, это российский космонавт, удивительный человек, э, у него полет составил 672 суток. Да, э, ну, герой России и так далее. Он будет через полчаса, потому что у него там со связью проблемы, он доберется до Москвы и с нами подсоединится. Поэтому сейчас мы начнем говорить с Виталием. Виталий, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, вот события, Виталий, вы смотрите, Видите, я сказал, что меня называли в честь Юрия Гагарина. Да? Ну, как многих, там, Юрий Грымов, там, Юрий Гагарин и так далее. Скажите, нас ожидает то, что скоро будут называть а, в честь Рогозина детей? Ха -ха.
2: Ну, я думаю, Дмитриев в России по-прежнему много рождается, как и, в общем, прежние годы. Но вряд ли в этом заслуга Дмитрия Олеговича. А так, э, ну, Илон тоже будут вряд ли называть. Поэтому за этот счет можно не переживать.
1: Но, Но если это такая важная новость и э, большое событие в мире, об этом говорят и в России, и за границей, может быть, и будут называть его. Э, ну, или, в англоязычном почему?
2: мире точно будут.
1: Да, ну, значит, это, это событие. Да? события для англоязычного мира или все-таки для всего мира? Вот вы как человек, который разбирается в космонавтике?
2: Ну, если говорить о масштабах человеческой деятельности в космосе, то там каждый человек важен. Не так много людей находится в космосе сейчас, сколько нас там. Ну, сейчас побольше, там 6, по-моему, человек на МКС. И появление возможности, по сути, удвоить количество людей в космосе, это все-таки значимое достижение. Хотя, конечно, американцы и раньше имели свои корабли, и Россия не потеряла возможности запускать в космос. Но это в масштабе всего человечества увеличение, как минимум, вдвое возможностей запускать человека в космос, людей, и увеличение, в принципе, присутствия человека в космосе, это, конечно, важно ну, для всего человечества.
1: Это но важно, но...
2: Для Америки, конечно, это особенно важно, и для них это прям очень важно. А
1: события. вот, ну, ладно, про Америку все понятно. А вот про нас, вот вы, как специалист да, космонавтики, для нас это большое событие, и какое оно событие? Положительное, отрицательное для нашей развития нашей отрасли космонавтики?
2: Ну, в разных сферах можно по-разному рассуждать. Для э, экономики для особенно бюджета Роскосмоса. Это отрицательное событие, потому что американцы платили за полеты своих астронавтов, это неплохие деньги там получались. Даже в масштабе всего Роскосмоса, там до 10% получал, в масштабе годового бюджета Роскосмоса. В год до 10% прибавки, прибыли он получал еще от американцев. Для отечественной науки это лучше, потому что освобождаются свободные места на наших кораблях Союз, значит, можно запускать больше космонавтов, можно готовить ученых-космонавтов, у нас их не так много было, и запускать. Соответственно, у нас будет больше науки сделано, а если модуль, когда и если модуль наука все-таки полетит, его нужно будет и готовить к работе, и работать на нем, эксперименты проводить. Так что в этом плане у России вырастут возможности по запуску людей в космос, то есть в данном случае, естественно, никакой аварии, никакого отказа от космонавтики у нас не произошло с полетом Dragon. Ну, Роскосмос сколько-то денег не дополучит, А то, что Россия была космической державой, она, конечно, такой и останется.
1: Ну да, но вы же читаете наверняка этот негатив, и даже готовясь к этой программе, мы пытались выйти, общались с Терешковой, чтобы она вышла на связь, она согласилась, потом куда-то исчезла, мы звонили Рогозину, тоже там давали запрос в Роскосмос, никто сегодня из официальных лиц особо на эту тему не говорит». Да? Слава богу, что и президент, и тот же Дмитрий Рогозин поздравил да, с этим событием американцев. Это, конечно, правильно и достойно. Вы вот знаете, есть такая фраза у Кеннеди. Да? «Советское образование – лучшее в мире». СССР выиграли космическую гонку за школьной партой. Вы согласны с этой фразой?
2: Ну, тогда мне сложно оценивать. Я недостаточно глубоко погружен в тему проблем образования США 50-х годов, поэтому я не могу согласиться говорит, он, говорит, он говорит
1: про СССР. Он говорит, что в СССР Нет, он, он говорят, сравнивает. удивительно.
2: Да, он сравнивает. Он, он но сравнивает имена, состояние имена, США да, и да, состояние... Да, да. И, он хвалит,
1: и он хвалит наше образование, да, то есть какие имена были в тот период. А вот совсем недавно я прочитал такую фразу, которая меня удивила, это уже говорит наш современник, да, это говорит Греф, Сбербанк, да, мы проиграли конкуренцию из-за советской абсолютной негодной системы образования. Нормально. Кеннеди говорит, что мы такие умные, что с детской скамьи готовили творцов, ученых и так далее. А сегодняшний современник, смотря в прошлое, говорит, что негодная система образования. Вот вы как к этому относитесь? Если вы не помните про прошлое, давайте про настоящее.
2: Ха -ха. Ну, я не помню про прошлое 50-х годов США, про советское, когда я немного захватил там, хотя и детский сад, но все-таки не да. помню. В общем, я хоть и получал образование в 90-е, уже не в Советском Союзе, но я вполне благодарен системе образования, которая была тогда. И, конечно, это было наследие советского образования. Я не достиг, конечно, высот в космонавтике, по крайней мере, в строительстве космических ракет или там, в полетах в личном полете в космос. Но все-таки то, что мне дало наше, дало наше образование, я, в общем, вполне доволен. Я пишу да, книги ну, на русском языке и даже там... Плюс... Ну, хорошо,
1: тогда, тогда вопрос, так сказать, ближе к вам, который, наверное, все эти вопросы про развитие космоса я задам Федору Николаевичу Юр Юрчихину. Вот скажите, когда последний раз на ВДНХ в павильоне «Космос», знаете, да, павильон «Космос», да, который конечно. недавно прекрасно реставрирован, да, прекрасно реставрирован, когда там появился какой-то экспонат, современный, ну, сегодняшний или позавчерашний, не только белка и стрелка, да, и скафандр там Гагарина, а вот совсем свежий. Там когда ну, был?
2: там есть Тут робот Федор. Это не совсем, конечно, космонавтика. Более серьезные, например, там Голоноска располагается. Макет космического аппарата довольно передового для нашей отрасли и, в принципе, для, для мировой. Он отстает от GPS там по сроку активного существования. Но в целом для нашей отрасли это действительно передовое Передовое достижение и передовой вид техники Но ну, в основном, конечно ну, Павильон Космос это все-таки музей Поэтому там больше истории Но... Все-таки
1: да, все музей да, Но смотрите, что интересно да, Ведь в США в, США в некоторых школах Ученики строят собственный спутник Знаете, да? в некоторых школах да, И запускают да. И вот что самое удивительное Эти учащиеся запускают свой спутник Именем своей школы в космос
2: это о чем. Ну, нет, не совсем так. Запускает, конечно, НАСА. Они могут его сделать, Нет, могут... Не, понятно,
1: конечно, конечно запускает НАСА. Но они его сами изобретают, делают, и потом НАСА доставляет его на орбиту. Школа просто школа. Не какой-то элитный колледж или но там Ну, сейчас это
2: довольно, это довольно распространено в мире. Я знаю, что такой спутник да. стоит в Подольской школе. И два, ну, конечно, условно-школьных спутника «Сириус Саты» собрали в образовательном центре «Сириус» в, в Сочи. Ну, опять-таки, не, не школьники собирали там микросхемы для этого спутника, но собрать сам спутник из этих микросхем, запрограммировать его, он, а, чаще всего
1: Но я что-то не слышал, чтобы какой-нибудь один спутник э, нашей школы был бы выпущен на орбиту да, с помощью... сириус да.
2: две штуки было запущены два года назад, они два года успешно летают. Они mm -hmm. не собраны 100% в школе. Ну, я понимаю. Они, да. школьники, поучаствовали в их да, разработке.
1: Но тогда, может быть, проблема в том, что мы очень мало информируем о том, что у нас происходит замечательно в космосе, да, и проигрываем, так сказать, информационную войну, вот ту, которую войну но выигрывает Все-таки
2: у нас масштабы и космической деятельности отличаются, и масштабы тех же самых школьных запусков, потому что в школе... У нас там два Сереусата полетело, у них за это время 20 в год летит образовательных спутников, не только школьных, там а и школы. Ну, то есть они
1: все равно, они все равно больше. Они да, все равно да больше.
2: но и ä, вопрос публи..., распространения информации об этом, он, он конечно тоже важен. Там, в пресс-службе Роскосмоса там человек 5, наверное, работает, а в пресс-службе НАСА работает 400 человек.
0: Да, а, мы придемся сейчас с вами буквально. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер,
1: да, это программа «Культурный код», и мне помогает вести ее передача Светлана Андреевская, мы выходим в да, каждый вторник и пятницу с 17 до 18, и сегодня мы говорим про космос, говорим про вот эти события и как космос является или остается до сих пор культурным кодом, то, что стало в первой части, что меня тоже назвали в честь Юрия Гагарина, Ю.Г. мы сегодня общаемся в этой части с Виталием Егоровым, да, популяризатор космонавтики, основатель проекта «Открытый космос».
2: Здравствуйте еще раз. Да да еще
1: раз да. Вы сказали при самом перерывов что людей, которые занимаются информацией, да, то есть о тех или иных событиях в космосе, в Америке и в России, очень разные. Но вы знаете, что сегодня информация правит мир. Да? То есть это очень важно. Да? То есть что мы узнаем? Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованный за счет соцсетей той самой информации, которая переносится моментально. моментально да? Я удивился что когда я смотрел этот запуск, и уже все случилось. Я заходил на наши новостные порталы, и там еще не было событий. Там еще не писали, что случился удачный взлет э, э, Илона Маска. Да? А, вот вопрос. Вы сказали, сколько людей занимается информацией в Роскосмосе?
2: Ну, если пресс-служба, ну, человек 5-6, может быть, сейчас чуть побольше.
1: Вот. Смотрите, какая странная вещь. А вы знаете, сколько всего работает в Роскосмосе людей?
2: Ну, именно в Роскосмосе около 400 да. человек. Если говорить предприятие, то 250-300 тысяч. Да, да.
1: 250-300 тысяч работают сотрудники в Роскосмосе. Да? И э, так мало людей занимается информацией. У Маска работают, знаете, да, 8 тысяч человек. 8 тысяч. Но согласитесь, 8 тысяч и 250 тысяч – это большая разница. С чем это связано, как вы думаете?
2: Ну, есть два момента. Первое, все-таки «Роскосмос» делает чуть-чуть побольше, чем «Маск». «Маск» не делает баллистические ракеты, «Маск» не занимается фундаментальными космическими исследованиями, не разрабатывает там, исследовательские космические аппараты. Поэтому здесь говорить о том, что сравнивать напрямую «Маск» и «Роскосмосу» все-таки нельзя. Второй момент, и об этом самый Рогозин говорил. Ну как же как же, извините, не... Витали,
1: как же нельзя сравнивать, когда а, нам сообщили данные, что так быстро этот человек, причем это частный человек, да, то есть это творец, да, это творец, да, это креативный человек, как у нас часто говорится в новостях, да, креативные там люди, да, то есть творцы, да? мы только об этом говорим. Мы видим, что Элон Маск – это абсолютное подтверждение частного творческого человека, который поставил перед собой цель да? и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
2: Но поставить цель – это одно, а сделать – это другое. Но он сделал. Помимо того, что он творческий, талантливый, хороший инженер, безусловно, ему еще повезло. Никогда не надо исключать вероятность и возможность везения. Когда мы смотрим особенно чьи-нибудь истории успеха, нужно всегда об этом понимать. До «Маска» были такие же талантливые бизнесмены, которые вкладывали столько же миллионов долларов в космонавтику и не достигали ничего. Поэтому... Вопрос, Поэтому...
1: вопрос. Вот вы затронули. Я, э, а, я закончу да, мысль по поводу пожалуйста.
2: разницы. Да. Вот первый момент. Я сказал, то, что Маск делает не все то, что делает Роскосмос, Роскосмос. Деятельность Роскосмоса шире. Второй момент. Неэффективность работы. Вот здесь по эффективности труда Россия, российская космонавтика, отстает по подсчетам Дмитрия Рогозина. 8-9 раз. То есть у нас 10 человек условно делают то, что у Маска делает один. Вот две причины. Это я говорю, это не а я. Чем это с чем это связано?
1: С чем связано? Вот это такая расточительность или непрофессионализм? В чем проблема?
2: Сложная структура, очень большая забюрократизированность отрасли, разобщенность отрасли. У Маска деятельность его компании – это плотно сложенный кулак. Они там большую часть своей работы выполняют даже просто в одном цеху или где-то рядом. И всегда можно любой там может подойти к соседу и спросить, а ты что делаешь, а зачем вот это? Или не крути вот эту гайку, крути эту, мы так сделаем быстрее. У нас же отрасль распределена почти по всей стране. Космодром у нас один на Дальнем Востоке, второй в Казахстане, третий на, на Севере. Производством занимается Самара, в Железногорск в, этом, в Сибири, Подмосковье. И все вместе, Воронеж, все вместе очень сложно собрать, скоординировать, и получается так, что какие-то люди могут одну и ту же работу делать на разных предприятиях. Но поэтому... это же
1: проблема. Ну, извините, да, это же проблема тогда руководства, которое за столько лет не могут реформировать и сделать что-то э, грамотное в современных реальных. Ну, смотрите, Рогозин заявил, интересная вещь, что Маск не является техническим специалистом в ракетах. Он просто не понимает, о чем идет речь. Вот странное заявление, согласитесь, Дмитрия Рогозина, который является журналистом по образованию.
3: Но неужели вот на эту не тему стоит Конечно, говорить? что это ну, неправильное утверждение. Это,
1: это неправильно. Маск сегодня обнулил, так сказать, понятие, есть ли у него образование, которое связано как-то с ракетами или нету, Он сегодня поставил точку и сказал, у меня есть. Теперь я, Илон Маск, могу преподавать и вам советовать. Он имеет право нам посоветовать? Как вы думаете, тот же Рогозин будет слушать его советы?
2: Ну, слушать, наверное, будет, но никогда в этом не признается. По сути, Маск уже показывает нам, что нужно делать, и советует то же самое. Он говорит, там, делайте многоразовые ракеты и все остальное. Но Рогозин и, в принципе, наша отрасль будет исходить не из представлений Маска о том, что хорошо и плохо. И они действительно разные, потому что у нас разная структура экономики, разная структура отрасли. И Роскосмосу нет никакого интересы делать дешевые ракеты, потому что у Роскосмоса ракеты покупает государство, а государство купит в любом случае эти ракеты, поэтому чем дороже будет ракета у Роскосмоса, тем ему лучше, потому что главный покупатель услуг Роскосмоса у нас на сегодня, к сожалению, во многом стараниями Илона Маска, именно российское государство, потому что все остальные, или почти все ушли к Маску. И здесь либо конкурировать с Маском, либо стараться повышать доходы нашей космонавтики за счет Государства выбора просто никакого иного нет И Но для это... этого, для повышения доходов Дешевые ракеты, они только повредят
1: Так Илону Но Маску как и... бизнесмену Тоже нужно продавать дороже, а не дешевле?
2: Общем, а, так он часть? продает дороже Он продает дороже, исходя из своей себестоимости А не из а, той цены, которая есть на рынке Он сделал низкие ракеты Для себя, для своего производства Низкие по стоимости А продает их по рыночным ценам Или чуть ниже рыночных, чтобы а, К нему идти, покупать у него Было выгоднее всего Наша а ракета допуск... стоит 65 миллионов, а его 62. Вот разница.
1: Да. А, Виталий, а вы допускаете коррумпирующую составляющую в бизнесе Маска при строительстве?
2: Не знаю. Знаю только, что ему государство платят меньше всех. Если посмотреть контракты, которые получает он, и за ту же самую работу получают его конкуренты там из «Орбитал», который сейчас «Нартроп Груммон», «Боинг», «Локит Мартин», они пол, все получают в полтора-два и более раз больше, чем
1: получает Маск. Но, но он же дает результат, и как раз а, его же, а, так сказать, а, большое преимущество в том, что он все-таки создал а, прецедент, что частная компания, то есть индивидуальность, творец, вот что очень важно. Вам не кажется, что мы застряли даже не в 80-х, 90-х, а раньше? Вы обращайте внимание, кто у нас комментирует события, связанные с космосом? Чиновники. Вы заметили? Не творцы, не ученые, а чиновники они говорят: о том же, в том числе это и больше Это
2: больше вопрос: к кому обращаются за комментарием? Обычно да нет, к кострому, ну, ну, послушайте, обычно к астрономам журналисты обращаются только в одном случае: когда на нас летит очередной астероид. Или у нас ну, мир, супер мир,
1: мир изменился. Мир изменился. У нас э, депутаты и политики стали как рок-ыдолы. К ним все они бегут за всеми то,
2: что то, что называется... А,
1: а, кто, а, а почему? Вам Неужели вам интересно слушать менеджера, а не какого-то ученого? Не какого-то мальчика, который сделал в твоей школе э, тот самый спутник и запустил? Вот что пусть происходит журналисты,
2: там Пусть журналисты обращаются за комментариями к ученым. Если они не знают э, нужных ученых, пусть обращаются ко мне, я им дам нужные контакты или поищу. А ученые, точнее, журналисты знают чиновников, они к чиновникам обращаются. Или чиновник где-то что-то сказал, это не знаю, его все Нет,
1: это система координат. Я считаю, что мы должны восхищаться учеными, художниками, творцами, людьми, которые созидают, а не теми людьми, которые помогают созидать. У нас все немножко изменилось. Поэтому Маск – это частный человек, да? человек, который сам все придумал, сделал и доказал всего миру, мы постоянно апеллируем к топ-менеджерам, да, к топ-менеджерам ну, а, больших по компаний. По
2: поводу частности Маска, хотя он, конечно, частный, и компания у него частная, но я подчеркну, что он попал в удачный момент, когда государство американское, американская космонавтика, приняло решение обратиться к частникам. И перед Маском, 20 лет до Маска, государство готовило и юридическую базу для того, чтобы государство НАСА могло с этими частниками... Сотрудничать И как раз дом вот пример, о котором я упоминал Когда бизнесмен американский вложил деньги Сделал ракетный двигатель То есть то, с чего начинал Маск И при этом ничего не достиг Просто все плюнул и ушел Потому что не получил контракт от НАСА И тогда только в НАСА начали задуматься Блин, может мы что-то делаем не так и тогда появился так, у нас
1: остается да, у нас остается минута. Скажите, пожалуйста, вы знаете ли какие-нибудь инициативы частного бизнеса? Да, мы знаем историю про какие-то большие яхты, про какие-то скандалы частного большого бизнеса, который пытался сделать что-то а, в космической индустрии?
2: Если мы говорим про Россию, то компания Seven Space была основана э, владельцами компании Северо Авиакомпании. Они решили запускать э, ракеты с плавучего космодрома. Но была проблема в том, что эти ракеты были украинские, а они задели это дело в 2015 году. И в конечном счете сотрудничество опять России политика, с Украиной политика. не сложилось по политическим причинам.
1: Да. Большое спасибо, Виталий. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Большое спасибо, что приняли участие. Сейчас у нас будет на связи Федор Николаевич Юрчихин. Послушайте, да, это большой уважаемый человек, которого вы знаете. Мы продолжаем культурный код.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
2: Вирусы — это, по сути, ядерная бомба для бед. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы
0: могут теперь возникать регулярно. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Да, это программа «Культурный код». Мне помогает вести ее Светлана Андреевская. Да, да как я, я уже говорил, я, да. что, мы, да, что мы выходим во вторник и в пятницу с 17 до 17.00. Мы сегодня говорим о культурном коде как космос. Ну, то, что я сказал в начале Назвали меня в честь Юрия Гагарина ЮГ Юрия Грымов И, в общем, все этим бредили У меня даже есть автограф Гагарина Когда была возможность его купить, я его купил Потому что как-то у меня прямо действительно Я очень за все это переживал и ценил И у нас в семье висела такая наверное, тарелочка С Юрием Гагарином, да Но последнее событие, то, что сделано Эллон Маск, сети разгорелись Нешуточные, кто-то оскорбляет нашу всю космонавтику, кто-то восхищается американцами, кто-то говорит о том, что у нас тоже неплохо. Я вообще на самом деле тоже разузнал, Да, я удивился, что у нас с 2011 года было аж две 29 запусков удачных. Это большое достижение, но мы об этом мало знаем. Я очень рад, что мы долго искали, и большое спасибо, что согласился с нами выйти на связь. Уникальный человек. Я скажу честно, что я первый раз разговариваю с космонавтом. Я думаю, что и вы тоже будете это первый раз делать. Да? У нас на связи Федор Николаевич Юрчихин. Это российский космонавт, герой России. Суммая продолжительность полета составила 672 суток и 21 час. Мне очень нравится это уточнение. 21 час. То есть они там считают время очень серьезные и, наверное, хотят все домой. Федор Николаевич, добрый вечер.
3: Да, Юрий, добрый день.
1: Да, как спасибо, что согласитесь. Да, хорошо слышно, отлично. Спасибо, что вы вышли с нами на связь. Мы с вами, знаете, как вот вам-то это не привыкать, а мы сейчас в самоизоляции, как вы там, в самоизоляции наверху. Да? Прием, связь нормальные, позывные. Да, да. поэтому Спасибо.
3: нам это сложно, но и вам... Я вот если тоже можно добавлю два слова, я тоже благодарен Пожалуйста. такому человеку, как Юрий Алексеевич Гагарин, потому что благодаря ему я приобрел свою профессию. Я мечтал быть космонавтом с детства, это была моя мечта, и я всегда подчеркиваю, что я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Да, Федор Николаевич,
1: а вот скажите, пожалуйста, вот тем более, тем более, что это такие вот корни, и ваши профессии, и ваши э, такие поступки, а вам не обидно, что сегодня, когда обсуждают Конституцию, буквально сегодня, да, там приняли, что это будет 1 июля, э, мы будем обсуждать новую Конституцию, голосовать за нее или не за голосовать. Наука-то там не является приоритетом. В новую конституцию вписали патриотическое воспитание, в школах и, рели и религиозные правила. Про науку ни слова. Вам не обидно, Федор Николаевич?
3: Ну, вы знаете, мне обидно несколько за другой, если честно. Мне обидно... Ну, я бы, знаете, как... Вот есть хорошая такая фраза, я бы ее взял за основу, может быть, сегодняшнего разговора. Прошлое нужно помнить, но им нельзя жить. Вот почему-то с точки зрения космонавтики мы очень хорошо помним прошлое. А ну, сегодня, значит, после Илона мы, мы в очередной раз все возбудились и начали... Э, есть статьи, которые хаят и говорят, что ничего такого он не делает абсолютно. Вы понимаете, есть статьи совершенно другого толка. Но э, я предлагаю трезво глядеть на жизнь. И совершенно недавно э, был тоже прямой эфир «Космос и спорт». Когда меня спросили, кто является космической державой номер один в мире, я четко ответил, что если трезво смотреть, я считаю, что космическая держава номер один в мире – это Соединенные Штаты Америки. Это надо понимать. Это, это не обидно, это просто надо понимать. Трезво, где мы сегодня находимся. И если вы позволите, я вам в качестве защитника своего взгляда и приведу в оппоненты. Вот в 2010 году вышла замечательная книжка «Космонавтика 21 века». Попытка прогноза развития космонавтики до 2101 года. Можете себе представить, то есть на сто лет вперед, как бы попытка. Редак... Ну, это фантастика, э -э это,
1: фантастика правильно? это фантастика. Нет, нет, писатель... нет, нет, нет. На... Это,
3: нет? Это... Это совершенно не фантастика. Там собрались очень знаковые люди, многие из которых активны до сих пор в космической отрасли, под редакцией Юрия Михайловича Батурина. И вот первая же статья, к сожалению, ушедшего из жизни Бориса Евсеевича Чертака. Понимаете? И вот я прямо фразу из этой книжки Бориса Евсеевича. 2010 год, позволю вам да. еще раз уточнить. Для того, чтобы российская космонавтика вошла в будущем хотя бы в первую пятерку необходимы радикальные жесткие социально-политические реформы, и не только ради космонавтики. Борис Евсеевич как академик, соратник Королев. Ну, в Сергей 2010 раз... году не считал, что мы входим в пятерку.
1: Да, но вот как раз мы сейчас в первой части об этом говорили, да, что вот может бюрократический бюрократический аппарат...
3: Да, извините, я, к сожалению, да. не слышал первой части. Да-да,
1: но ну, мы говорили про бюрократический аппарат, того, что э, какое количество сотрудников работает у того же Маска, сколько в Роскосмосе, э, и мы живем как бы вот этим прошлым, да, этим прошлым. Вот я, например, э, да. знаю такую вещь, которая меня тоже удивила, что в законопроект Минфина да, появилось положение о том, что в Роскосмосе в числе других компаний, может не раскрывать данные о госзакупках. Вот что это такое? Почему
3: вдруг мы не можем знать, какие госзакупки совершает Роскосмос? — Сложный вопрос. Вообще финансовая составляющая не только Роскосмоса, а финансовая составляющая многих проектов в стране, она достаточно За интересная. — Засекречен, по... засекречен. Не пон... — Нет, я не понимаю другого. Вы знаете, такое впечатление, что очень ну, вот, законы таковы, что многие боятся вообще начинать что-то новое, потому что тут же появляется счетная палата, тут же появляется куча уголовных дел. Мы не можем, Мы, если деньги выделяются э, на конкретные проекты и ты их не использовал, ты обязан э, возвратить. То есть директора на местах не могут, управлять тем денежным потоком, который выделяется под конкретный ну, значит, То Нужно под конкретную этом деталь, да, но не под задачу вообще в целом. Вот, вот здесь да, ну... достаточно сложная ситуация. Не говоря уже о налогах, которые поглощают часть... Если ты хочешь добиться цели в каком-то направлении, ребят, создай хотя бы для предприятий достаточно либеральную налоговую политику. У нас нет... Вы, вы считаете, лет что все
1: вот это... Да, все, конечно, это очень сильно тормозит, да, что не приходят такие яркие люди, как Маск. Ну, в России они же есть. Есть же амбициозные ребята, ученые. Они боятся этого всего? Вот
3: этого как раз, вот этого обременения В том, в том, в том, в том числе, да. Почему неоднократно на самом высоком уровне поднимается вопрос и о среднем бизнесе, и о большом бизнесе? Возвращаясь опять же э, к тому же э, Борису Евсеевичу, который удивительный человек был. Вы, я говорю, тут в этой книге можно читать э, о космонавтике вси, всего и все да, который э, пишет, что Россия пока не имеет стратегии развития, объединяющей общество. За 15 лет криминальных ресформ, ну позвольте, это слова Бориса Евсеевича. Пол... Алло, алло, алло. строение да, и так пропад... далее. То есть, он... Да, слышите меня? Да, а, да пропадает. пропадает, да, пожалуйста. Вот. Да, да, и то, что он говорит, что сегодняшнее богатство основано в... прежде всего на сырьевых свердоходах.
1: Ш вот. Да, ну вот, кон на, конечно, да. Да, но мы, вы, вы совершенно правильно говорите а, про эту книгу, потому что обязательно Это я прочитать Симич, наши врага да. Да. Да, да, вот у меня такой вопрос как бы не к вам, но вот не знаю даже, кому задать. Смотрите, корабль Элона Маска Давайте. назывался «Крю-дракон», да? ну что в переводе «Экипаж-дракон», да, «Экипаж-дракон», да? Экипаж правильно? Да,
3: да. Нет, вообще кор корабли его серии называются «Драгонами», да? Да, но есть, вот именно вот этот... Есть грузовой это... корабль, да, драгон, да, да, есть грузовой, есть, но вот... Dragon, тот, тот да. о котором а да, 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 Dragon, да. Да, да,
1: это экипаж дракона. Но согласитесь, символ США это орел, а дракон это символ Китая. Это совпадение... Не, судя считаете, потому
3: что новый корабль называется у нас орел, теперь орел символ наш. Понятно. Но почему он назвал его
1: именно экипаж дракона? Не намекает ли он но. на Китай в будущем? Да.
3: Не намекает ли Маск на Китай? Вы, вы знаете, да, да, да. Я, я не знаю, на, на что намекает Маск. Я знаю четко, что он делает. Понимаете? И э, вот э, анализируя... А что он делает? Вот как бы профессионал.
1: От... Что он делает, да.
3: Он знает, что он делает, он опровергает многие истины. Значит, у сегодня вы можете прочитать в защиту нас: что и какой плохой э, маск то, что он не может сделать мощных двигателей? Двигатель Мерлин гораздо. Э, слабее двигатели РД-180, РД-170 и так далее. И то, что у нас вот такие двигатели. Ну, во-первых, эти двигатели были созданы еще в Советском Союзе, вообще-то говоря. Да? А Маск умудрился в одном ракетоносителе, я говорю о Фалконе Heavy, например, сверхтяжелом, он э, объединить одновременно работающими 27 двигателей. До сих пор практическая космонавтика, начиная с Н1, если ну, наши читатели, наши слушатели знают о таком проекте Лунной программы Советского Союза, там было 32 двигателя, насколько я помню, практическая космонавтика говорила, что на сверхтяжах невозможно делать большое количество двигателей и заставить их одновременно работать. 27 одновременно работающих одинаковых двигателей, 28 всего Falcon Хеви» и 3 пуска, да.
1: все это неудачно. на маленькую да. паузу. Спасибо. Спасибо.
0: Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай,
2: я а познаком... вы говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от Фуаграгубы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». И мы сегодня говорим о таком культурном коде нашем, российском, советском, моем культурном коде как космос. И у нас сегодня прекрасный собеседник Федор Николаевич Юрчихин, да, герой России, человек, который пробыл в полете продолжительностью 670. Двое суток и 21 час. Вот, Федор Николаевич, ну, вы с нами? Юрий,
3: если можно, да. Юрий, да. Если да. можно не да. часто повторять, потому что хочу напомнить, что мировым да. рекордсменом является Геннадий Иванович Падалко, Ага, 800 ну, послушайте ну, с лишним, то есть с моими ну, 600 днями, там да, близко ну, ну, не все. Равно 600, к нему.
1: Послушайте, ну, ну, ну Сергей Николаевич, на ну, 672 да. суток, да. Вот у меня вопрос: а, знаете, вот прям вот честно, прям мой личный вопрос такой, прям очень а, я как-то как проплавал на крузуштерне часть кру кругосветки, да, и когда с париками я пришел, когда а, меня земля встретила очень жестко. Я когда на нее наступил, ну, после уже прихода с барка, да, сбарка, да она прям толкалась. Я чувствовал, как Земля толкалась. Ну, я ногой наступаю на Землю, понимаете? И она прям да, толкает
3: да, после, после корабля, да, согласен. Да, а вот, тоже скажите, вот вы, да, да, вот вы, когда
1: прилетаете э, из космоса, вот какие ваши физические ощущения, если возможно подробно?
3: Вы как-то хорошо ушли от э, темы Илона Маска. <laughs> я сейчас расскажу про ощущения. Но все-таки да. одну ремарку я тоже... Я тоже да, скажу, пожалуйста. Юрий, вы извините, да, чтобы вы да, понимали, понимали, почему о, вот, э, состояние наших дел достаточно сложное. Значит, ну, безусловно, во-первых, когда мы возвращаемся после длительного полета, э, вы знаете, э, такое впечатление, что тебе лет 70... Если не больше, потому что пробежаться сразу ты не можешь, резко рвануть не можешь. Вот я люблю футбол играть сейчас, я не могу сказать, что я регулярно играю, но время от времени. Так вот, после полета футбол сразу не поиграешь это однозначно, а до полета ты играл в футбол, то в первую очередь страдает, конечно, кардиосистема, мускулатура, особенно ноги, руками все время работаешь. Но каждый день, каждый час ты все быстрее и быстрее. Опять же, врачи рядом с тобой, и мы проходим период острой реабилитации в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов, и там, уверяю вас, высочайшего профессионала, врачи, которые с тобой работают, и тренера, которые с тобой работает. И каждый день он приносит тебе, дает вот уверенность тому, что скоро все изменится. А золотое правило очень простое. Сколько дней в невесомости, столько идет полное восстановление организма.
1: Давенький много. Вы про Элону Маски хотели закончить. Пожалуйста. Да,
3: вот я, я, я опять же возвращаюсь просто к Борису Евсеевичу Чертаку. Да. Вот смотрите, у него есть такая интересная фраза. 2010 год. Перспективные космические программы России будут во многом определяться... с сроками создания нового тяжелого вместо протона и столь же надежного носителя. На это уйдет лет 10-12. тяжелый и сверхтяжелый носитель создадут в ближайшие 8-10 лет. Falcon Хеви первый запуск, 2018 год. Крайний запуск, 2019 год. Напомню, уже три запуска успешных было. Значит, по последним данным мы говорим о создании сверхтяжелого носителя в России в 2027, 2028, а то и дальше годах. По существу мы с 2010 по 2020 год мы пропустили все. А почему пропустили? Потому что в 2008 году, если я не ошибаюсь, была принята программа развития космической э, космонавтики на 2010-2020 годы. И там были у нас три старта в сторону Луны. Там был э, э, фобос Грун там была Венера, там был Меркурий. Рассматривались вопросы о на первом полете в сторону Меркурия, потому что в Советском Союзе мы не летали, в 2019 году, если я не ошибаюсь, надо посмотреть внимательно эту программу. Так вот... Э, 2020 год сегодня, у нас сверхтяжелого носителя нет, хотя 10-12 лет на это давал Борис Евсеньевич чертог, а в Соединенных Штатах Америки есть, и есть он благодаря Илону Маску.
1: Да, но на самом деле, вот то, что вы говорите, конечно, как-то все это печально, когда мы говорим про культурный код, да, космос, и вдруг такие у нас сдвиги вы неточности.
3: Я вот уверен в одном, абсолютно уверен, почему все-таки хочется понять и столкнуть, вот особенно общаясь с молодежью, у которых глаза горят-то. Значит... Опять же, возвращаясь к тому времени времени Титанов, которое у нас было, это и время Сергея Павловича Королева, время того же Чертака, Глушко, Бормина старшего, Бормина сына, даже и, не, не даже, а и Бармина сына, и многих-многих гигантов Юрия Алексеевича Гагарина, Алексея Архиповича Леонова. Значит, вы знаете, мы. Страна, которая дала человечеству путь в космос, показала. Мы страна, которая в 70-х, 80-х и даже 90-х годах показывала, что надо делать. Потому что давайте не забывать про станцию «Мир», на которой было огромное количество мировых рекордов и открытий в фундаментальной науки, и в практической науке во, во, во многом много многом То есть там одна экспедиция другой – это, это потрясающие результаты давало. Понимаете? Поэтому я считаю, что мы в моральной ответственности перед человечеством, в том, куда идти дальше в том числе, в том числе в космосе. Потому, Но -то, в то же смотрите, время вы говорите о том, даже, что сейчас что есть большие проблемы. В Америке, у них шарахание от марсианской программы. То есть каждый новый президент у них давал новый путь. То то выступление Буша-младшего было, Барака Обамы было, то они к астероидам летели и хотели брать от вещества астероидов, то к Марсу. Нет, но у нас же тоже
1: Рогозин тоже заявляет, и грозится Луной там и так далее, что высадимся и так далее. Он же тоже заявляет, и мне кажется, но что, если, нормальное
3: если желание... в это нормальное желание. время я, я прочитал Пожалуйста. бы Бориса Евсеевича Чердака по поводу Луны и как он видит роль России в, в этой программе... Совсем мало времени. Да, Видите, к да, да, к сожалению. да. У меня Поэтому... буквально такой по, по традиции... Я же, я по вам, традиции... Я же вам да. обращался к тому, что в программе 2010-2020 года было три лунных экспедиции. Три. Не экспедиции да. человеческих, а три полета в сторону Луны. Да. Там Луна... Как-то они назывались. Три. Ни одного проекта не осуществлено. Да, у нас,
1: буквально, и, у нас бу да. буквально 30 секунд остается маленький, вот, и маленький... У меня Бриз был готов к вам. Один вопрос. Вы верите в неземную цивилизацию? Вот вы лично.
3: Че, Николаевич? Э, вы знаете, я отвечал на эти вопросы. вам я, совсем чуть-чуть я, э, я быстро говорю. Я знаю, однозначно Во-первых, э, встреча с неземной цивилизацией, контакт для меня, так же, как для многих других людей, те, которые понимают это, это не навреди.
2: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
0: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать
2: заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляетесь. Вылилось это всеобщий хайп,
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве.